1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison 2023 par TD Actu. Une journée, une preview. On remonte encore le classement, 12ème étape de notre preview avec les Carolina Panthers. à mes côtés, Jean-Michel Boujard, bonjour. Et
0: bonjour tout le monde.
1: Et euh, Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous on va parler donc je le disais messieurs des Carolina Panthers cette victoire dit défaite la saison dernière mais le premier choix de la draft ils n'ont pas terminé dernier mais ils ont récupéré le premier choix de la draft dans un échange on le rappelle c'était pour sélectionner Bryce Young le quarterback, Frank Reich arrive sur le banc, euh, du côté des autres transactions on a fait venir Andy Dalton Miles Sanders, DJ Shark, Adam Thielen, c'est du vétéran hein, tout ça euh, Hurst aussi en attaque, Shai Tuttle en défense avec Deshaun Williams, Camus Gruger, Ilvon Bell et Eric Rowe ils ont drafté Bryce Young on l'a dit monsieur receveurs Jonathan Mingo notamment euh, ils ont perdu Sam Darnold, forman DJ Moore et en défense ils ont perdu Mathieu Anidis, Corey Littleton, Damien Wilson et Justin Burris on est sur une reconstruction quand même relativement messieurs notamment en attaque en défense il y a un petit peu d'avance ils avaient choisi beaucoup de joueurs très haut ces dernières années euh, mais on est sur de la reconstruction, est-ce qu'on attend vraiment quelque chose, je ne vais même pas te donner d'objectif, est-ce qu'on attend quelque chose euh, de cette équipe Grégory je te vois sourire
2: à mon sens, clairement, euh, je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va dire après, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont conditionner cette, euh, cette première année de Frank Reich à la tête des, des Panthers. Mais oui, on peut, on peut espérer des choses. Il faut rappeler que c'est une équipe qui, alors le niveau de la NFC Sud était celui qu'il était l'année dernière, mais c'est une équipe qui, en étant plus ou moins en délabrement l'année dernière, était potentiellement qualifiable en play au cours du mois de décembre. Donc, ce n'est euh, pas sous-estimer non plus. C'est qu'ils n'étaient pas à deux victoires ouais, tout au ouais. long de la saison, ce que je veux dire.
1: Non, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est une situation qui n'est pas inintéressante. Ils sont quand même à 7-10. Ils avaient fini l'année pas trop mal. Mmh. Finalement, ils changent de coach. Donc bon, voilà. Euh, mais finalement Jean-Michel c'est un rookie euh,
0: Bryson qui a la chance de ne pas arriver dans un désastre total. Non c'est ça exactement il ouais, ouais, y, y a des armes il peut se reposer déjà sur une bonne défense et puis même en attaque ils ont fait venir comme tu le disais des joueurs expérimentés et c'est pas un hasard pour un, un rookie comme ça un débutant c'est bien d'avoir des joueurs expérimentés des receveurs qui courent les bons tracés qui se déplacent là où il faut pour se démarquer un bon, un bon coureur aussi Miles Sanders c'est sans doute le seul coureur de l'intersaison qui a obtenu un gros contrat et voilà c'est pas à et Qu'est-ce qu'on peut en attendre Moi, je pense qu'on peut surtout en attendre des prémices pour le futur. Je pense que c'est ça l'objectif oui. de cette année, c'est-à-dire gagner quelques matchs, évidemment. Et puis même quand ils perdent, qu'ils montrent qu'ils sont pas loin et que donc ça donne de l'espoir pour le futur. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu aux Jaguars de l'an
1: dernier C'est-à-dire nouveau coach, euh, quarterback très jeune. Alors Trevor Lawrence avait déjà fait une saison, mais est-ce qu'on la compte vraiment avec Urban Meyer euh, et... Un effectif, un petit peu incomplet, mais voilà avec quelques petits atouts, du jeu au sol, des non, comme ça. La comparaison
2: peut être la même. Bah, surtout que c'est la même philosophie à peu près de coaching, hein, puisque Peterson et Reich ont déjà coaché ensemble. En Donc euh, oui, il y, y a clairement des similitudes là-dessus, et c'est pour ça que je persiste et signe, surtout dans cette division dont on a déjà parlé il y a deux jours avec les Saints. Attention, quand même, il peut, on n'est pas à l'abri euh, si la saison ne se passe pas trop mal, qu'il y ait des objectifs euh, très intéressants à atteindre pour les Panthers.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de sûr dans cette équipe, Jean-Michel Oh, la défense quand même quand même la défense, je veux dire, euh, tu as quand même des éléments comme Derek Brandt, Brian Burns, euh, Jérémy Chin, euh, Von Bell, il euh, y a quand même, voilà, quelques éléments comme ça qui te donnent de l'assurance, et notamment, je trouve, en défense. Après, tu as aussi quand même la ligne offensive, où il y a encore du progrès à faire, mais les cinq joueurs étaient déjà là l'année dernière, ils se connaissent bien, en plus, ils ont tous du talent. Je veux dire, Ike c'est un choix du premier tour, Taylor Moton, on le connaît, Bradley Bosman, on l'avait bien vu à Baltimore, en fait, c'est quand même plutôt solide, donc oui, il y a quand même des choses, et puis moi, ce que j'aime, beaucoup dans cette intersaison des Panthers c'est ce coaching staff je veux dire, Frank Reich, ok, c'est un bon coach il a beaucoup d'expérience, mais même tu vois tous les autres il n'y a que des anciens joueurs NFL que ce soit l'entraîneur des Rennigmas, l'entraîneur des Titans l'entraîneur des quarterbacks Josh Michael, etc. Il y a vraiment un très très bon staff je trouve et ça c'est très très bien pour un quarterback débutant
1: il y a, ils ont récupéré Giro Evero, notamment le coordinateur défensif qui avait fait des très très belles choses du côté de Denver la saison dernière Greg je te voyais hyper positif aussi sur la défense hein. oui. ton body language en tout cas trahissait ta satisfaction euh,
2: surtout, surtout le front seven alors ce qui va être une grosse curiosité c'est que l'arrivée de Giro Evero euh, ne devrait pas se faire sans conséquence parce qu'il jouait sur une 43 sauf erreur de ma part notamment euh, sous l'air matroule Ouais, 43-42 hein, vu, vu l'heure actuelle, mais là on devrait quand même plus basculer sur un front 3, donc il va y avoir des petits points d'interrogation à mettre en place, je pense que Derek Brown est peut-être plus attendu sur un poste de nose. il va falloir voir un petit peu comment, comment la, la D-Line arrive à, à digérer un petit peu tout ça, mais en termes de ça, que, voilà, on sait que Brian Burns, a priori sur le papier, sauf blessure, se restera une valeur sûre. Euh, on a été assez bluffé l'année dernière par leur duo de linebackers, uh, Shaq Thompson, uh, Franky Frankie Louvou, uh, c'est un peu passé sous les radars, parce que forcément Carolina, ce bah, c'était pas, uh, pas la panacée, hein, pour reprendre une expression chère à, à un chroniqueur du, du podcast, mais très clairement, c'était uh, un des tout meilleurs duos, je trouve, au moins de la conférence. Donc uh, très honnêtement, ça peut rester dans cet état de fait, il y a eu des bons ajouts en plus uh, à ce niveau-là. Et euh, oui, je rejoins un petit peu euh, l'engouement de, de Jean-Mi, c'est sûr que la ligne, notamment le poste de tackle, on espère un petit peu mieux d'Ekwonu. mais en tout cas, si Ekwonu, ça prend le bon sens, avoir Ekwonu et Moton sur l'extérieur, ça peut vraiment laisser énormément de temps à Young pour lancer le ballon.
0: Oui, oui, je rejoins totalement Greg, tu vois, les linebackers par exemple, vous voulez un joueur sous-côté, ben, c'est le linebacker frankie Louvou, en 2022, il signe 111 plaquages, dont 19 pour perte, 19 plaquages pour perte, c'est énorme, voilà, comme tu le disais Greg, c'est quelqu'un dont on ne parle pas du tout, parce que ben, les Panthers, ça ne gagne pas, etc, machin, mais 19 plaquages pour perte, donc oui, ils ont un front seven vraiment impressionnant. Je
1: me permets de mettre un bémol, est-ce que, alors parce qu'ils étaient deuxième sur les points encaissants en ème 21, ils sont descendus en 22 e position l'an dernier, alors évidemment avoir une meilleure attaque ça aurait été, est-ce que, je vous trouve très très positif en fait, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'incertitude que ça, savoir comment ça va tourner avec Evero, comment ça va se passer au niveau du changement de schéma, est-ce que c'est -ce est tant une valeur sûre que ça
0: ben, moi, si tu veux, pardon, Gaël. Non,
2: non, non, t'as commencé, vas-y.
0: Allez, Jean-Mi, vas-y. L'incertitude principale que j'ai en défense, c'est de voir enfin la progression du cornerback Jesse Horn. Voilà, Jesse Horn, il a été drafté dans le top 10, il a été drafté devant Patrick Certain. On sait qu'il a des qualités, on les a vus à l'université, il a été jeûné par des blessures. Là, maintenant, c'est l'année où il doit vraiment monter d'un palier et montrer que c'est un cornerback numéro 1. S'il arrive à jouer comme un cornerback numéro 1, alors cette défense, elle me donne beaucoup d'assurance. Mais il y a encore cette petite incertitude
2: c'est ça parce que oui alors après le en effet l'adaptation j'en parlais tout à l'heure donc sur le notamment sur le sur la ligne défensive donc euh, ça là-dessus ça ça fait partie de mes bémol, de mes bémols ou en tout cas des choses qui peuvent éventuellement euh, on va dire mettre des petits grains de sable dans la machine au début du côté des Panthers après oui euh, je rejoins Jean-Mi c'est sûr que le secondary euh, enfin le backfield défensif autant autant plein centre il y a globalement des satisfactions sur l'extérieur on attend que ce soit un peu plus incisif et que ça bonifie justement le, le, le travail en termes de passe-rush, parce que malheureusement, ça n'a pas été suffisamment le cas la saison dernière, et c'est une défense qui, à mon sens, a été un petit peu trop exposée contre la passe, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Donc euh, oui, en effet, je ne serais pas dithyrambique surtout. Euh, pour moi, devant, il y a des certitudes, ou en tout cas des éléments qui peuvent permettre de se rassurer. Derrière, il va quand même falloir fermer le couvercle.
1: On a beaucoup parlé de la défense. Est-ce que dans l'attaque, il y a des motifs de certitude, ou est-ce que là, on passe tout de suite dans des choses sont soit des, des motifs d'inquiétude ou plutôt des facteurs. alors
2: La chose qui m'intrigue euh, un petit peu, c'est que déjà l'année dernière, là encore dans le marasme ambiant relatif. Hein, encore une fois, il faut quand même prendre des petites pincettes parce qu'on parle d'une équipe à 7-10, même si euh, voilà, c'est plus le ce changement de head coach qui a un petit peu conditionné la saison de Carolina, mais en l'occurrence, Steve que c'était quand même assez cohérent. C'est une équipe, et on parlait du poste de tackle avec Jean-Mi, parce que forcément on attend, on attend beaucoup notamment de ce duo, mais il citait notamment Bozeman, L'intérieur, en tout cas, euh, c'est pas forcément déconnant non plus. On voit que depuis Christensen est passé sur l'intérieur, il est peut-être beaucoup plus dans un rôle euh, qui lui convient. Corbett, ça commence à être un vétéran assez, assez solide également en NFL. Et l'année dernière, avec Dionta Forman en, en numéro 1, quand Christian McAffrey est parti, ça a avancé. Je te prends un témoin, Alain, toi qui l'avais en fantaisie, je crois, l'année dernière. <rire> donc, Mon gars. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a fait quand même ses preuves. Et euh, Jean-Mi en parlait aussi tout à l'heure. Miles Sanders arrive. Euh, alors certes le système offensif des Eagles était euh, vraiment euh, run friendly si on peut l'appeler ainsi mais en tout cas il sort d'une saison à 1200 yards au sol et très clairement on peut s'attendre à ce que ce soit une équipe pour faciliter en plus l'intégration de Bryce Young qui s'appuie avant tout sur un jeu au sol assez incisif un peu comme ce que faisait Frank Reich globalement euh, dès son arrivée à Indianapolis, à Indianapolis et ce qui a été euh, matérialisé par les prestations euh, de Jonathan Taylor.
1: Oui, puis comme tu l'as bien dit, c'est comme ça qu'il gagne l'année dernière avec Sam Darnold. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas la même chose pour mettre, pour mettre Young mm -hmm. en, en bonne condition. Donc, euh, moi, ça me. En effet, ça, ça reste un point, un point positif aussi pour cette équipe. Bon, des motifs d'inquiétude, il y en a quand même forcément. On n'est pas, euh, pas face aux Chiefs Prime euh, actuels. Donc, c'est quoi les motifs d'inquiétude, Jean-Michel
0: bah, Déjà, le poste de quarterback. Voilà, Bryce Young, il est fantastique. Euh, oui, il est fantastique, mais ça sera un rookie. Voilà, c'est un rookie en NFL, donc forcément, il va faire des erreurs, forcément, il va être saqué, forcément, il va être intercepté. c'est un quarterback rookie, c'est forcément une saison d'apprentissage. Trevor Lawrence s'est passé par là, même Peyton Manning, même tout le monde. Donc voilà, déjà ça c'est le premier motif, le talent et c'est indiscutable. Mais par contre, ça va être juste un rookie et c'est là la première incertitude et il y en a encore quelques autres.
1: Et puis un, un rookie, alors là moi je me permets d'enfoncer le clou. un rookie avec pas grand chose autour, c'est-à-dire que ah. lui il est arrivé mais dans un intervalle de 12 mois il y a quand même DJ Moore et Christian McAfray qui sont partis, ça aurait bien aidé, euh, dans un monde idéal ils n'ont pas lâché euh, DJ Moore pour récupérer le premier choix, bon bah ça s'est fait comme ça, alors évidemment sur le long terme je suppose que tu seras plus content d'avoir le quarterback, mais euh, DJ Shark c'est quand même tout le temps blessé, Jonathan Mingo c'est euh, débutant et Adam Thielen c'est en fin de carrière, hein. donc euh, la Cheno, Marshall, j'ai pas grand chose contre eux Damien Herbert non plus mais là pour le coup on, est, on a parlé de beaucoup de groupes de receveurs hier on débattait de la relative qualité ou ah pas bah de, de celui oui. des brands là, non mais mmh. là voilà il n'y a pas de débat, c'est en dessous c'est mmh. un des plus mauvais groupes de receveurs ouais, de la ouais, ligue et donc ça va pas aider Braille, Non, mais donc là c'est un point négatif net c'est
2: ça, autant j'ai essayé d'arrondir un peu les angles avec les Saints autant j'ai quelques motifs d'espoir du côté de, de, de Cleveland Autant, ouais, Carolina... Alors, Adam Thielen, faut pas oublier, c'est presque 800 yards la saison dernière, mais dans un système offensif qui était très axé sur du jeu euh, très vertical aussi, euh, avec le fait aussi qu'il jouait aux côtés de Justin Jefferson, donc sans doute que ça lui offrait un peu plus de vrai. je suis Là, en tant que receveur numéro 1 à Carolina, je reste encore un peu, un peu sceptique. Après, voilà, on est beaucoup plus sur des projets, t'as cité, Mingo, Marshall. Chase Smith également, que moi, j'adorais à l'université... Euh, donc j'aimerais bien le développement, mais voilà, en tout cas, les références sont pas sont pas dingues non plus. Chez Chenault, on commence à connaître. Donc c'est vrai que ça fait euh, voilà, c'est il y a beaucoup de joueurs de complément, mais pour rejoindre encore une fois un débat qu'on a eu ces derniers jours, là c'est sûr qu'en termes de receveur d'impact, ça va être compliqué quand tu as pour rôle de faciliter l'intégration euh, aérienne, on dira, de de ton quarterback rookie et de ton de, de ton futur franchise quarterback. Pardon
1: après on l'a vu avec euh, avec Miami par exemple hein, euh, pendant un an ou deux euh, il se fait les dents et au bout d'un moment si ça se ça passe ça. bien c'est le bizutage pour les anciens
2: quarterbacks d'Alabama en fait.
1: c'est <rire> ça visiblement donc il euh, y, a, y a un moment où peut-être qu'ils pourront aussi. tu peux pas toujours tout faire en intersaison peut-être qu'à la prochaine intersaison ils rafleront des, des receveurs dans tous les sens mais là le fait est que ça va être très très compliqué euh, Factor X pour cette équipe de Carolina
0: Jean-Michel Oui ben c'était ça en fait c'était qu'un receveur ouais. se révèle parce que oui Adam Thielen il est bon mais si quand c'est lui ton numéro 1 ben, c'est insuffisant au poste de Titan, de Eden Hertz, Tommy Tramble, ça a quand même assez moyen, voilà il faut pour moi le Factor X c'est si jamais il y a un receveur une cible en tout cas qui arrive à se révéler je sais pas, Tommy Tramble qui devient très très bon d'un coup, ou un DJ Shark qui fait une super saison ou... mais voilà il leur faut absolument une Deuxième cible très fiable parce que Tilen en numéro un, c'est pas suffisant. Il faut dire que quand tu t'appelles Tremble, c'est dur de capter les balles. <rire> ouais, c'est ça. Je ouais. <rire> ouais.
2: suis désolé de la mauvaise blague, mais on rappelle qu'il y a quelques années, il y a un tiding qui s'appelait Colby Parkinson. Bon, <rire> ouais, Est-ce tu sais,
1: est qu'on peut mettre Tremble et Parkinson bah, écoute, dans On
2: essaiera d'en parler à 2-3 front-office, mais bon, je suis pas sûr que l'argumentaire ira bien loin. Euh, non, oui, Factory, c'est sûr qu'il y a ça. Moi, euh, pour rejoindre ça. Ben, Bryson, on sait que c'est... On va voir comment, comment ça s'est passé dans la salle de muscu. Mais on sait que c'est un quarterback qui est relativement frêle de base. Et pour moi, un des facteurs X, c'est forcément la all-line et ce fameux poste de tackle dont on parlait. Le tackle droit, il y a des certitudes. Euh, maintenant, le pass pro global et notamment l'émergence d'Aikem et ça être quelque chose d'essentiel, de vital presque pour Bryson dans sa saison rookie pour, pour lui permettre de, de se laisser un petit peu, un petit peu de temps. Au moment où on enregistre cette émission, on a déjà vu le premier match de pré-saison de CJ Stroud qui euh, a pris l'eau avec la haut-line de, de Houston. Donc on sait que ça va être extrêmement capital, surtout pour un pour un quarterback qui a l'avantage d'être mobile, de bien lancer en mouvement, mais qui a pas forcément eu toujours autant de pression sur les épaules à Alabama.
1: Tu fais bien de préciser qu'on commence à rentrer dans le moment où on enregistre des émissions avant des matchs de pré-saison Où il y a potentiellement des mecs qui vont se faire les croiser <rire> Ou des trucs comme ça Donc excusez-nous d'avance si euh, par exemple là euh, Bryce Young n'est plus en état au moment où on se parle C'est qu'on a enregistré juste avant le match de pré-saison De, de Caroline euh, Factor X euh, Moi je voulais juste en remettre un tout petit coup sur la défense Mais quand même je l'avais un tout petit peu en factor X Parce que je sais pas, je trouve que ce Front Seven a un peu, enfin la ligne a un peu sous-performé ces dernières années, j'étais un peu déçu, notamment que Yeture Gros Matos ne devienne pas un gros joueur en l'occurrence, parce que il euh, y avait un potentiel incroyable, mais c'est une très belle équipe pour les jeunes mots, hein, Tommy Tremble, Yeture Gros Matos, euh, voilà, euh, mais il faut vraiment que tout ça arrive, tu vois, à son plein potentiel pour qu'on puisse profiter de ces, ces noms-là dans les titres. Eh oui, euh, après la draft qui… parce que ah, pardon. Tommy n'a ouais. pas tremblé, tu vois, ouais. en titre, quand euh, il va marquer le touchdown de la gang. Ça, c'est ce qu'on veut, nous, tu vois.
0: Après la draft, ils ont Donc, même euh... signé le linebacker Bumper Pool. Oh, bah, ah, ouais. Pool. Lui, on espère qu'il fera le 53, hein, parce que. Tu vois, Bumperpool se jette à l'eau le jour où il signe
1: un gros contrat ou des trucs comme ça. Enfin, le potentiel est là quand même. Euh, le pronostic, ça va être d'abord, je vais vous donner le programme. Ce sera mieux. Euh, le programme des Carolina Panthers, ça commence par Atlanta. Ensuite, les Saints. Donc, deux matchs de division pour commencer. Et ensuite, Seattle, Minnesota, les Lions, les Dolphins. Repos en semaine 7. Et ensuite, ils joueront les Texans, les Colts, les Bears, les Cowboys, les Titans, les Buccaneers, les Saints, les Falcons, les Packers, les Jaguars et les Buccaneers. On l'avait dit pour les Saints. C'est du euh, calendrier plutôt soft hein, pour cette euh, division NFC Sud. Jusqu'à combien de victoires on peut aller chercher avec un nouveau quarterback et cette équipe Alors Encore une fois, hein, qui a cette victoire l'an dernier, mais qui change de coach, mais qui change de système défensif. Donc C'est dur quand même de parler de continuité non plus, même s'il y a des joueurs qui reviennent. C'est une équipe assez dure à lire. Euh, combien de victoires pour toi Jean-Michel
0: Ouais moi je suis resté comme l'année dernière euh, à 7 victoires et 10 défaites Mais effectivement ça peut aller dans un sens ou dans l'autre Mais car même il y a encore des manques Comme tu l'as dit notamment les receveurs Donc euh, ouais moi je les vois à 7 victoires et 10 défaites
2: Alors c'est le moment où Potentiellement sur les critères d'Alain Je suis en mode en flabade. Euh, Voilà. Moi j'ai entre 8 et 9 victoires entre 8 et 9 victoires, et pour moi, c'est candidat à un spot en play-off, vu le niveau de la NFC globale.
1: J'ai eu un petit, euh, un petit sursaut, je croyais qu allait, que tu allais me dire. <rire> c'est ça euh... ouais, ouais, bien sûr.
2: Bryce Young, MVP de la Ligue, les gars, vous n'êtes pas prêts. Non, non, non je vais m'arrêter à 8-9. Je les vois au moins à 8. Euh, et oh. après, je pense que, pour reprendre la logique de, de jean de ces derniers jours... Je pense qu'à 9-8, en fonction du scénario dans la division, ça peut potentiellement faire au moins playoff, Pourquoi pas champion de division.
1: Je... je pense qu'ils seront à la lutte pour un bilan positif. Mais j'irai pas jusqu'au playoff off quand même. Je pense que les Saints, c'est quand même au-dessus. Euh, ah bah moi, je serais curieux de voir les équipes de White Card à combien
2: ils seront dans la NFC. Hein, parce que on peut avoir des équipes avec un bilan négatif en White Card. Faut en avoir conscience. Hein.
1: Après, euh, tu vois... Euh... Sur le début de saison, c'est pas exclu qu'ils perdent les 3 premiers, voire les 4 premiers avec Minnesota, voire les 5 premiers avec Detroit, voire les 6 premiers avec Miami. Mmh. Tu as l'enchaînement, Atlanta, New Orleans, Seattle, Minnesota, Detroit, Miami pour commencer. Euh, moi je
2: suis. Ah mais euh, concrètement, d'ici euh, la bye ils peuvent être à 2-4 hein, par exemple. Hein, c'est pas farfelu. Hein.
1: Mmh. Je sais pas, moi j'ai du mal à monter très haut. J j pour moi, 7, c'est vraiment. Euh, comme Jean-Michel, je tournerais autour de 7. Donc si on fait la moyenne de. Toi tu as dit combien du coup
2: 8-9 Entre 8 et 9, ouais.
1: Ouais, bon, voilà, on est Ouh, et, semaine,
2: et je voilà, je encore une fois, je vous annonce je pas sais. une saison invaincue. Hein. Tremblez Dolphin ah, 72. Il... <rire> Mais j'attends,
1: j'attends, il n'y a personne là qui s'est enflammé encore, tu vois, à nous sortir un truc improbable. Ouais, Houston en playoff. Oh. Quoique Victor était bah là, là, tu fait, vois, quoi,
2: je suis Panthers potentiellement en playoff quand même, pour moi. Mais c'est vrai que tu l'as dit, le début de calendrier, ouais, du le de la début division, calendrier ouais, va être capital. Ouais. Il y a l'avantage de la div, il y a l'inconvénient du, du début de calendrier.
1: Moi j'étais presque entre 5 et 7 Je peux même descendre à 5 ah ouais, un... ouais, ouais. T'es
2: certaines... ah ouais, pas du tout ouais, hypé pas... là du coup là.
1: Bah parce que Ouais non moi je suis pas particulièrement hypé Reich c'est quand même pas Non plus un boulot transcendant mmh. euh, Du côté Autant je crois plus en Evero Et ce qu'il y a autour de lui Mais Reich ah, moi, et Frank côtes, Reich est un factor X Il va
2: enfin avoir un quarterback De moins de, de, moins de 30 ans Donc euh, on sait jamais Ouais
1: ouais ouais ouais, 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 ouais. Écoute 7 Mais t'imagines bien, bien euh... Que je pleurais
2: toutes les larmes De mon corps Si Carolina est à 5-12 À la fin de la saison hein, Mais euh, bon je... Quand oui, bah, je, 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 ouais, je reste, reste un peu plus euh, je sais pas. Je, je, je relativise un peu tout
1: c'est entre 7 pour Jean-Michel et moi, et donc 8-9 pour, pour Grégory. C'est comme ça qu'on va terminer cette preview des Carolina Panthers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous suivez sur Tipeee. Si vous nous suivez sur Tipeee, si vous nous soutenez sur Tipeee, euh, n'hésitez pas évidemment à bien vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et puis à laisser des étoiles, des commentaires, etc. etc. Euh, toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. Les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur. Donc n'hésitez pas aussi à lire les previews sur tdactu.com parce que vous avez le point de vue d'un autre rédacteur. Vous avez aussi le détail, je le dis souvent, mais tout ce qui est transactions, calendrier, etc. Je vous les donne à l'oral, mais c'est aussi plus simple de se les figurer en les ayant sous les yeux. Donc n'hésitez pas à acheter un œil aussi pour ça sur le site. Merci Jean-Michel, merci Grégory. Bon, euh,
0: merci, bonne
1: journée tout le monde. Et on se retrouve demain avec de nouvelles previews. Je laisserai le, le micro à Lucas Voilà. donc euh, vous êtes entre de bonnes mains. A demain euh, pour vous euh, et ciao, ciao